Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En el episodio de hoy vamos a hablar con Ioan Grillo, él es periodista británico y ha cubierto Latinoamérica desde el 2001 para publicaciones como la revista Time, Reuters, CNN, la Associated Press y este año lanzó el libro Blood, Gun, Money, How America Arms, Gangs and Cartels, que se podría traducir algo así como dinero con sangre de armas, como Estados Unidos arma pandillas y carteles. Entonces, para empezar esta entrevista, yo debo confesar que primero no he leído el libro, Jesús sí lo leyó, entonces yo me encargaré de hacer como las preguntas de contexto y Jesús se encargará las preguntas más como del libro y, y conexiones. Entonces yo quiero empezar con una pregunta grande de contexto y es ¿cuál es la conexión que hay entre armas producidas acá en los Estados Unidos y la inmigración hacia Estados Unidos? Y bueno, darte la bienvenida, Ian. Muchas gracias, mucho gusto. Claro, entonces ya no hay discusión con gran, gran cantidad de armas que fluyen de Estados Unidos a México y más allá a Centroamérica, a El Salvador, Honduras, Guatemala, incluso más allá hasta Brasil, Argentina y en todo el continente, incluso a más países también. Esta cantidad de armas es algo enorme, lo decimos como un río de hierro de armas que, que fluyen de un país a, a otro, moviendo este tráfico. Eh, las cifras oficiales de armas rastreadas que lo agarran en México de delincuentes y lo rastrean a tiendas y a fábricas en Estados Unidos en los últimos 12 años son 164 mil armas. Entonces ya es la prueba indiscutible, indiscutible. Pero aparte de esto, también piensa el gobierno mexicano y varios estudios en Estados Unidos que es mucho más, y estiman que, vas, que podría ser en 10 años más de 2 millones de armas de fuego de Estados Unidos a México. Entonces, esto es un cántaro enorme, yo lo digo que es un caso histórico de tráfico de armas. Aquí en México, yo argumento, es una forma de conflicto armado. Es un conflicto armado raro, una mezcla entre el crimen y la guerra, como una mezcla rara, un conflicto híbrido, pero es un caso histórico de un tráfico de armas de Estados Unidos a México. Ahora, preguntaste cómo esto afecta la emigración. Si lo vemos en México a una cantidad que ya ma, mucho más alto y, y sigue subiendo, de personas que salen de México y piden asilo en Estados Unidos como refugiados. Entonces salen para varias razones de un pueblo en Michoacán, son amenazados o, o lo matan miembros de su familia y salen ahí como refugiados. Hay también cantidades muy grandes de personas pidiendo asilo de Centroamérica huyendo de balas. Entonces, a un círculo que Estados Unidos están saliendo armas, un río de armas, y luego sale por el norte un río de personas que están saliendo en caravanes de inmigrantes, que está llegando a la frontera que está causando todas esas cuestiones turbulentes que están, están pasando. Entonces, hay una conexión muy clara y yo creo que un problema 
con la política es que separamos los temas. Cuestión de armas, cuestión de drogas, cuestión de inmigrantes. Hay que ver todo conjunto para ver soluciones. Hay que ver, y, y ver soluciones complicadas, pero hay que ver soluciones porque hay que conectar estos temas que son conectados. Ian, muchísimas gracias por, por acompañarnos aquí, Jesús García. Debo confesar que no he terminado el libro, voy en el capítulo 8, justamente empezándolo, pero me parece, he revisado gran parte de él y el contexto que pones eh, con cada una de las historias que vas contando, ejemplificando justamente esta diversidad de la que estás hablando, de que uno no puedes ver un problema como algo único, sino que está todo entramado. Y a mí me parece que el libro surge, voy a hablar antes de entrar al libro y que abordaré algunas preguntas sobre él, surge, lo publicas justo en este momento en que México está empujando a nivel internacional y está empujando directamente con Estados Unidos que se haga responsable, no solamente responsable, sino que ayude de manera activa a detener el tráfico de armas. Cuéntanos por qué, digo, lo, lo, lo comentamos someramente en un principio o anteriormente, pero hay un movimiento importante y una postura fuerte, más fuerte, yo siento, que de México recientemente. ¿Cuál es tu posición? Lo vimos con Felipe Cadorón, eh, un, que entrevistó, incluso entrevista a Felipe Cadorón para el libro eh, también, porque es, un, es una persona importante en esta historia también. Pero eh, bajo de Cadorón hubo un intento, un esfuerzo también de llevar este tema. Él llevó al, al, cuando juntaron el Congreso y Senado en Estados Unidos y él se fue ahí y platicó de armas. Él llevó esta a la mesa en aquel tiempo. Él dijo que cuando él dio cuenta, cuando empezó la guerra contra el narco, que él dice que no es guerra contra el narco, pero cuando empieza eso, dieron cuenta que están, como de tantas armas están llegando y eso está destableciendo a México. Luego pasa el operación, la operación Rápido y Furioso, bajo de Calderón, que, que también lo, lo explico y lo investigo otra vez en, en el libro. Después de esta operación, que era malo, donde la agencia de armas explosivos en Estados Unidos, el ATF, va siguiendo y viendo las armas como pasan en México. La peor tragedia de esta operación, que era malo y hicieron muchas cosas malas, es que después ya cancelaron operaciones y esfuerzos contra las armas de fuego. En los 10 años desde esta, que sale a la luz en 2011, y ahorita en 2021, ha sido este río de armas enormes que ha llegado a México. Entonces, es algo cumulativo. Durante los últimos 20 años, hemos visto tantos armas, entonces hay que llegar ya. Entonces, yo creo que es algo cumulativo. Ya pasó algo desde Rápido Furioso, ya ha llegado en otro momento. Es algo cumulativo el, el tráfico de armas y el afecto. Y, y luego, yo creo que tiene que ver con la figura de Marcelo Abrad. Un político, entre políticos mexicanos, es entre los políticos mexicanos más pragmáticos que yo he encontrado. Yo creo que sí tiene como posturas, como quiere buscar como eh, objetivos más concretos. Y entre estos es un objetivo concreto que lo puede buscar algo. México es en todo su derecho, tiene todo la, la, más que todo su derecho. México sí tiene una, una, una postura moral en esto, ¿no? Que tiene que tomar. Y luego hay una, una oportunidad con el gobierno de Biden, a una ventana de oportunidad. Entonces, conjuntan varias cosas, varios factores, que en este momento es buen momento de empujar y ganar algo sobre este asunto. Para quienes nos escuchan y no saben mucho 
qué es la operación Rápido y Furioso cuando se llevó a cabo más o menos así un contexto cortico, pero que, que nos ayude a entender un poco de qué se trata, o de qué se trató, perdón. La operación Rápido y Furioso, o Fast and Furious, pasa en Arizona de 2009 a 2010, sale a la luz a 2011, y es agentes de la agencia de alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, o ATF, que es la Policía contra Armas en Estados Unidos, que están siguiendo traficantes de armas. Están vigilando mientras van a tiendas y compran armas y vigilando e intentando rastrear las armas cuando pasan la frontera a México y mueven entre los narcotraficantes. Se fue mal porque vieron y no pararon casi 2.000 armas de fuego. Intentaron poner chips en las armas para rastrearlos, pero la pidieron. Eh, intentaron seguir personas y, y rastrear te números telefónicos. Tenían este, un, un wire, que es una un, un, este, intervención telefónica. Varias cosas y no lo, dio, no lo rindieron fruta. Las armas llegaron, a, movieron por todo México, llegaron hasta Colombia. En Colombia hubo armas que encontraron en Medellín que eran de, este, de esta opera, opera, operación. También es porque hay una ruta, otra ruta que llega armas a Colombia, que también lo tengo contado en el libro, es que llegan armas México, Estados Unidos-México, de México lo pasan a Colombia. A veces en las, los aviones que lo van a Colombia a recoger cocaína y llevarlo a México. A veces también pasando por Centroamérica, pasando por el, el Darien también, ¿no? Entonces también llega armas por este mismo ruto, es que llegan armas a los paramilitares, a los ex paramilitares, llegan armas al FARC, llevan armas o ex FARC y, y, y varias cosas. Para entender un, un poco mejor el, el fenómeno que nos vienes contando de este flujo o este río de armas hacia el sur de los Estados Unidos, ¿cómo fluye ese río? ¿Cómo, cómo pasan estas armas? ¿Por dónde pasan? ¿Cómo se mueven? ¿Qué mecanismos usan? Lo que tienes en Estados Unidos es el mercado legal de armas más grande en el mundo. Como el último conteo, hubo 393 millones de armas en las manos de civiles en Estados Unidos, que es más de los siguientes 25 países juntos. Al lado de este mercado legal de armas, hay un mercado paralelo ilegal, un mercado negro, donde mueven armas. Entonces, dentro de Estados Unidos, mueven armas ilegalmente a ciudades como Nueva York, a Washington, a Baltimore, a Chicago, donde hay también bastante homicidios. En, en, en una ciudad en Estados Unidos también tienen niveles de violencia que compara con América Latina. Entonces, ¿cómo mueven las armas del mercado, mercado legal e ilegal? Son cuatro maneras. Uno es el hueco en la ley que se llama en, en inglés el private sale loophole, es un, como una, una cosa que personas venden armas como si fueran coleccionistas, pero lo venden armas y lo abusan para mover a traficantes. El segundo es pagando a alguien que tiene, no tiene antecedentes criminales, pagando a alguien una cantidad para ir a una tienda a comprar armas. A veces no, es comprar una, a veces comprar 10, 15, 20, 30, 40, 50 armas, ¿no? Y hay historias que lo ves de personas comprando hasta 500 armas o más para el tráfico. Es impresionante cómo mueve eso, ¿no? Y lo pagan bien poquito, lo pagan a veces cantidades como 50 dólares para comprar una pistola, 100 dólares para comprar un rifle, 500 para los grandes, los 50 calibre. Y la razón 
que pagan poco es porque hay muy pocas este, castigos. La mayoría no lo dan cárcel para esta, este, este, este delito. Y la tercera eh, manera es robando las armarías, que también hay, hay un cantidad de, de, de armas que roban, y no en la ley federal, que ellos tienen que tener armas en un este, lugar con chapa. A veces son abiertos y lo, entran y lo abren y lo sacan. Y la cuarta es comprando componentes de armas y asambleando los, los componentes. Luego, cuando pasan ese mercado negro que mueve dentro de Estados Unidos, se mueven a México, que es bastante fácil. A veces lo, lo muevan, eh, ponen en refries, en estufas, en camiones, camionetas, y lo pasan a México y luego se mueven dentro de México, dentro del de de crimen. ¿Cuál es el estimado del mercado de tráfico de armas, eh, del mercado negro, del que estás hablando justamente ahora? El estimado monetario. No, no hay cifras concretas de eso. Lo que hubo en estimaciones de la cantidad de armas que podría ser comprando México, como el valor de las armas que compra México de, de armas ilegales de Estados Unidos, y lo puedes citar la cifra. Entonces, un estudio que, que puso en estimación que eran comprando 127 millones de dólares en valor de armas de Estados Unidos, ¿no? Que esto lo, luego lo revenden en México como el triple. Entonces, punto que, que para los delincuentes podría estar haciendo 400, 500 millones de dólares, ¿no? Si lo vemos esta cifra de 127 millones, nada más esto sería como un 2% del mercado en Estados Unidos en total de armas. Pero para unos individuos es importante y realmente le encuentras vendedores de armas que no están ganando tantos billetes, ¿no? Entonces, para unos que tienen una tienda que está al lado de la frontera, podría ser una gran, gran parte de su, su negocio. Otro cosa, como negocio ilegal no compara con cuánto ganan los delincuentes con las drogas, ¿no? Las drogas lo gastan en Estados Unidos según el estudio de la Casa Blanca, 150 mil millones de dólares al año que están gastando en, en, en drogas ilegales. Pero las armas, si es un negocio para algunos, es un herramienta que lo usan para, para proteger las grandes ganancias del comercio de las drogas. Eh, bueno, quiero destacar aquí, son 12 capítulos en los que, que tiene tu, tu libro, eh, 12, y me, me, destaco, me destaco algunos, uno que tiene que ver con el caso de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, algo que tiene que ver con Rápido y Furioso, justamente lo acabas de mencionar, otro que tiene que ver con Refugiados y eh, uno más que tiene que ver con La Frontera. ¿Por qué empezar tu libro, por qué decidiste empezar tu libro con, con el tema de El Chapo? ¿Qué te llevó a ello? Como una parte de este libro también, concluye una trilogía de libros que tengo sobre el narcotráfico, el crimen en América Latina, ¿no? El primero es el narco, el segundo es gangster bolos, que introduzcan como caudillos del crimen y eso, ¿no? Y yo lo vi como el caso de, de Chapo, un punto histórico sobre todo la guerra contra la droga, porque este fue el momento que lo pone el último capo, según este, como las agencias, es difícil que van a llegar a esto otra vez, algo como esto. Incluso si hagan el mayo o el mencho, no va a ser lo mismo como el Chapo por la infamia que tenía. Eh, entonces es un momento clave y también el hecho 
que si lo ves, el Chapo como lo pone como este, un gran narcotraficante, pero también el hecho que lo dicen en el juicio y lo sacan las armas y dice que él está moviendo un gran, gran cantidad de armas a sus sicarios en México, pero no la ponen los cargos de tráfico de armas porque no existe en Estados Unidos el cargo de tráfico de armas. Entonces, esto también cuando descubrí esto, estaba como, ¿cómo es posible? Es, es, es impresionante. Entonces, yo creo que ilustra muy bien la relación entre armas y drogas y muchos asuntos que conjunta en este momento, pues donde ya conocemos, pero en este momento, en este juicio en Brooklyn, con el nieve, el frío y el chapo ahí en el, en, en el, en el juicio. ¿Cómo ha evolucionado este tráfico de armas de los Estados Unidos hacia el sur? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Entonces, es interesante. Si lo ves históricamente, hay tráfico de armas de Estados Unidos a México desde la guerra de independencia de México, ¿no? Que, que lo ves que Morelos estaba este, recibiendo armas de, de traficados, ¿no? En la Revolución Mexicana hubo armas que usaban en Estados Unidos que llegando a Zapata, ¿no? Miren de Zapata, ¿no? Entonces ya tiene historia. Si lo ves, uh, un evento como el asesinato de Colosio en 94, este, también, 94, 95, 94, sí, 94, la arma era traficada desde Estados Unidos, la arma que usaron para matar a, a Colosio. Pero lo, vi, lo vemos desde 2004, 2005 para acá, un gran, gran aumento de tráfico de armas, que realmente lo ves, niveles desde sobre todo en 2008, 2009, 2010, eh, debe a dos cosas. Primero, en 2004, lo quitaron la provisión de armas de asalto, lo que lo tenían desde 94 a 2004, que lo, lo introdujo, lo firmó eh, Bill Clinton y salió hasta 2004, y luego se quitó esto, entonces eran más disponibles, todo lo que son AQ-47, RR-15, todas las armas que le gustan los narcotraficantes. Luego ha sido una demanda muy fuerte por los narcotraficantes y también otros, autodefensas y, y otras persona, personas en México, una gran demanda por la violencia, genera violencia, genera violencia. Entonces, todos los, ya, ya como si lo ves en los noventas, no hubo como grandes grupos armados paramilitares de narcotraficantes. Hubo sicarios, pistoleros en en Tijuana, que tiene pistolas y cosas así, ¿no? Pero allá está, Kakea Cartel tiene grupos armados, tipo paramilitar, con armas largas, chalecos antibalas, cascos y, y estos tipos de herramientas. Hablaste sobre cómo las armas de Estados Unidos pueden llegar hasta Brasil, pero ¿cómo se mandan? Digo, eh, la frontera, en el caso de México, bueno, el caso de la frontera es muy importante y nos gustaría que ahondaras un poquito sobre el caso de la frontera, pero ¿cómo llegan a otros países estando tan retirados de Estados Unidos? Claro, tengo un, un otro capítulo eh, que enfoco más en eso y un gran punto de tráfico es Florida. Florida tiene muchísimas amarillas y, y, y Florida conecta con, por barcos con un gran parte de América Latina, pues más bien con, con toda América Latina. ¿no? Eh, entonces lo ves ahí, que estos barcos y hay tantos también, tantas conexiones. En Florida hay comunidades de gente de, todo, de toda América Latina. ¿no? Hay brasileños, hay hondureños, hay eh, personas de, de Jamaica, de República Dominicana, y todo, todo está ahí. ¿no? 
la forma muchos que muevan ahí es en los, bar, los barcos de carga. Lo puedes este, comprar una caja, meter este, varias cosas y luego mete armas. Y lo, lo ponen en los barcos y lo muevan y no lo checan. No, la mayoría lo checan. A otra cosa que lo usan es la compra un auto, lo mete el auto con cosas, incluyendo también con armas. Ha sido unos aseguramientos grandes ahí en Florida, incluyendo de grandes cantidades de armas que están en camino a Brasil y a Argentina. Y lo, lo compran, hace mucho tráfico ahí, un grupo que se llama el PCC, el primer comando de capital, que es un gran grupo de crimen organizado brasileño, brasileño, pero que también en Argentina, en Paraguay, en toda esta zona, y que ellos lo mueven ahí. Eh, pero también desde esta, por Florida llegan a, a muchos a Honduras, a, a muchos a Puerto Rico, muchos a, a Colombia. ¿Existen leyes o mecanismos que haya desarrollado o impuesto los Estados Unidos para intentar frenar ese tráfico de armas hacia el mundo o Latinoamérica? Hasta ahorita ha sido muy mal su intento, ¿no? Como intentaron... Eh, con estos operativos como Rápido y Furioso, que vimos que era un fracaso, y este operativo que, que tenía como agentes intentando eh, rastrear las armas hasta donde llegan y construir un caso más de, como de conspiración, pero todo se fue mal, incluso estos, hubo armas de este operativo que llegan a delincuentes, que, que mataron a, a, a un este, agente de patrulla fronteriza, también llega un arma de esto a la casa del Chapo, que es otra cosa que llega al juicio del Chapo, esta historia. Y luego eh, ha sido intentos muy como simbólicos, como poner este, puntos de revisión cuando van coches en dirección sur, pero no, no, no para nada. ¿no? Pero no ha intentado realmente hacer medidas que yo identifico en el libro, medidas concretas que podrían hacer Estados Unidos sin violar el derecho de tener armas los estadounidenses a medidas concretas que podrían hacer para intentar este, frenar este tráfico. Mencionas nuevamente el tema del Chapo, que parece que es como toda una constante en el tema del narco, del crimen organizado y esto. Pero en el caso de las armas, rápido y furioso, los de, la defensa de Guzmán Loera intentó tocar el tema en el juicio y era muy importante porque parte de los argumentos que ellos tenían justamente era evidenciar la corrupción y los programas del gobierno que de algún modo alimentaban o para ellos alentaban al crimen organizado y cómo este programa finalmente fue un fracaso. Cuéntanos un poquito de, de lo significativo que fue el hecho de que el, el juez Brian Cogan detuviera justamente que se hablara de ese tema. ¿Cuál es tu opinión? Como la defensa del Chapo no tenía un, opciones fáciles ¿no? para defender al Chapo pero intentaron buscar, eh, una vía que intentaron buscar era mostrar las acciones chuecas de los agentes. Y una opción era decir, mira, era apoyado por el gobierno de Estados Unidos, el cartel de Sinaloa. Esto es una, podría decir, una te teoría de conspiración o una hipótesis o un argumento sobre cómo el gobierno de Estados Unidos apoya el, el cartel de Sinaloa. Entre varias cosas, entre también juntas, conexiones entre agentes y narcotraficantes. Entonces, ¿cómo viste en esta operación que lo, las 
casi dos mil armas de fuego salieron de las tiendas de Arizona y llegan con narcotraficantes principalmente del cártel de Sinaloa. Ese puede argumentar, pues este fue en dando, regalando armas. El juez no quiso dejar entrar esa discusión también por la cuestión de cómo lo podría cambiar toda la narrativa del juicio. Entonces usaron pues ya la, la fuerza para quitarlo y que no, no pusieran fuerte que no podían decirlo. Yo no creo que hubo una conspiración del gobierno de Estados Unidos de dar más al cartel de Sinaloa. Yo creo que era un operati operativo este, mal hecho con muchos errores pero no como intento del gobierno pensando, vamos a, a lamentarnos. ¿no? Yo creo que sí, sí hubo un intento de ellos, vamos a construir un caso grande de, de conspiración. Si lo ves como muevan los agentes de drogas, su lógica es esto. La lógica que ha desarrollado durante los años los agentes es, vamos a mover droga para que alagáramos la droga. Vamos a infiltrar. Esto es la lógica de los agentes federales en estas cosas. Entonces, entonces intentan hacer algo parecido con las armas. Pero yo creo que sí fue el intento de, de armar un caso que, que fracasó, que el juez lo, lo quitó. Una, una manera es mala porque si sí, sí, el público debe escuchar eso, debe ser algo discutido. El, el público de Estados Unidos, como México, tiene que ser este, abierto a escuchar sus cosas. Pero yo entiendo, al final la lógica del juicio era pegarlos, la lógica de, de, de un peso, de una fiscalía contra el Chapo, y la lógica es, pues, pone este palado, ¿no? Entiendo que el libro empieza, se publicó hace un poco más de dos semanas, se está moviendo mucho, lo he visto reseñado y con entrevistas que has dado en varios medios importantes, pero hay una cosa que me destaca mucho, y, y hoy, bueno, entiendo que tienes, no sé si... Deberíamos comentarlo, pero tienes un evento, te han contactado también las autoridades para, para abordar este tema por el expertise que tienes. Y esto, eh, ¿Estados Unidos ha intentado contactarte de algún modo para hablar sobre este tema o solamente México? Cuéntanos un poco más sobre esta parte. Me, sí me he contactado uh, varias personas de, de México, de la Cancillería y también ahorita en el Senado y, y, y en varios puntos. Ahorita no me ha contactado en, en Estados Unidos, pero cuando estaba escribiendo me contactó una persona de un diputado, como también buscando para propuestas y política en la, en la materia, ¿no? Entonces sí, sí hay, hay interés. Pero el, 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 bueno, ahorita en Estados Unidos es difícil meter en, el, en su debate sobre armas ahí México, ¿no? Ellos como en el, en el debate que tiene ahí. Pero sí hay que intentar, ¿no? Y por el gobierno de México como intentar y, y, y poner. Yo creo que sería buena táctica que juntan este aspecto, este material, México y Canadá. Porque Canadá también tiene problema con el tráfico de armas de fuego. Bastante. Está aumentando estas balaceras, ejecuciones en Canadá con muchas armas que trafican de Estados Unidos a Canadá. Entonces también si juntan los dos y como pone como parte de las cuestiones de los, de los, eh, del comercio y todo eso, podría llegar más allá de esto, estas propuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas Joan. gracias. Eh. Creo que una de las conclusiones para mí es que hay que leer este libro y seguir con los dos anteriores como para tener un mayor entendimiento del contexto y de cómo ha evolucionado 
tanto el tráfico de armas como la relación que existe, bueno, que se crean alrededor de ese tráfico en muchos países de Latinoamérica, México, Colombia, y cómo esto al mismo tiempo tiene, digamos, salen las armas de Estados Unidos, pero al mismo tiempo llega gente por causas de estas armas a Estados Unidos buscando, buscando un refugio, huyen de la violencia que encuentran, eh, que los saca de sus casas y, y bueno, ese es el, pues a grandes rasgos, obviamente, el círculo que hemos visto por un buen tiempo. Así es, Daniel, sin duda. Eh, a mí me parece hasta ahora lo que, porque como dije en un principio, no he terminado el libro, que está bastante bueno. Eh, Joan lo que hace es eh, contarnos desde varias perspectivas la problemática que es muy compleja, porque a veces uno piensa que es algo como muy sencillo, pero no, son muchos, muchos problemas y, por ejemplo, como tú lo preguntaste en un inicio que tiene que ver con el tema de la inmigración, pues tiene que ver mucho, mucho en muchos sentidos, eh, un poco recordando y bueno, quiero comentar que cubrí justamente el juicio del Chapo Guzmán y uno de los temas recurrentes era el asunto migratorio, no porque fuera un problema de la inmigración en sí, sino porque muchas de las gentes, de las personas que estuvieron en, en el juicio o que se hacía referencia a ellos, pues era gente que había emigrado eh, de México a Estados Unidos o viceversa, o que tenía esa posibilidad de emigrar a México o de moverse hacia México, que es una de las, de las ventajas o de los, de los, sí, pues de las ventajas que, que aprovechan los crimen, los, las organizaciones de crimen organizado, perdón. Entonces, eh, lo que hace Joan Grillo es justamente tocar la mayor arista, mayor de las aristas posibles en este asunto. Ahora, eh, es un momento importante para la agenda de los tres países, aunque Canadá no ha, eh, digamos, no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema. En este momento fue un tema clave en la primera reunión bilateral entre Joe Biden y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Eh, so, algo que, un tema que trae ahora el canciller Marcelo Brad que ya lo había tratado con Donald Trump y que ahora lo está trabajando directamente con el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Entonces hay que darle seguimiento porque varias cosas podrían surgir en los próximos meses sobre este tema y lo que, lo que aquí plantea Yolan en, estos, en estas historias que cuenta, porque cada capítulo es como una historia, no es que es un tema general, sino que cada capítulo, eso es lo que me gusta mucho del libro y les va a gustar muchísimo. Eh, yo creo por lo mismo porque son como pequeñas historias que se van enlazando sin que se vea uno necesariamente cuenta entonces es muy interesante y plantea el problema, la problemática general creo Oye, que se queda por fuera preguntas sobre Colombia en fin, no, no quiero ni seguir eres, eres colombiano ¿no? Sí, me di cuenta cuando dijiste Montico o algo así entonces después se lo empezaba a mencionar a Colombia ¿no? 